0: se você puder abrir a Bíblia comigo, no profeta Malaquias, é o último capítulo do Antigo Testamento, o último capítulo do Antigo Testamento. E Malaquias é conhecido por ser o autor do último livro canônico do Antigo Testamento. Nós temos algumas evidências internas no livro que nos levam a crer que... Malaquias viveu na época de Neemias e também na época de Esdras, os últimos anos, período pós-exílico da história de Israel, antes que fosse inaugurado o que nós chamamos do período do silêncio. Malaquias não é o último profeta do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento, ele faz alusão a ele aqui nesse capítulo, é um homem cuja história está registrada no Novo Testamento, o nome dele é João Batista, João Batista apesar de ter a sua história registrada no Novo Testamento, ainda era um profeta que ministrava a Israel no período da dispensação do Antigo Testamento, No entanto, Malaquias é o último mensageiro de Deus, como eu disse, que sucede a um período de 400 anos de silêncio profético. E daí a importância, então, das palavras registradas no capítulo 4, porque essas são as últimas palavras de Deus para o povo de Israel, antes dele encerrar os seus lábios divinos, por séculos por vir, qual é a mensagem do texto? Esse texto fala apropriadamente sobre um dia, o verso 1 fala, eis que vem o dia, o verso 3 também menciona, naquele dia que eu preparei, esse mesmo dia é chamado de o grande e terrível dia do Senhor, no verso 5, o povo de Israel se manteve então consistentemente desobediente e infiel, de acordo com a profecia de Malaquias, no capítulo 1, se você for olhar sua Bíblia para o capítulo 1, verso 6, Malaquias diz, o Senhor, na verdade, diz aos líderes, o filho honra o pai e o, e o servo ao Senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está a o respeito para comigo, capítulo 2, a partir do verso 10, Deus acusa o povo, não temos nós todos o mesmo pai, diz Israel, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais, uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais, Judá verso 11, tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor ao qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, é, o Antigo Testamento termina, Israel está debaixo do jugo de uma nação pagã ainda, mas Deus promete um tempo de esperança. E julgamento Deus promete um tempo de esperança e julgamento depende de cada um de vocês que estão me escutando e depende desse que vos fala se esse dia vai ser um dia de esperança ou de julgamento em última análise depende graças a Deus Deus do sangue de Jesus, que garante, na minha e na sua vida, que esse dia não vai ser um dia de julgamento, mas vai ser um dia de esperança, eu quero deixar um parêntese com vocês, o texto que eu vou ler agora, eu geralmente faço alguns pontos, comentários introdutórios, às vezes fica um pouco longo, esse texto tem um cumprimento histórico no, no tempo, no espaço. Aconteceu em Israel, talvez, Malaquias esteja profetizando sobre o que ocorreu em Jerusalém 70 anos depois de Cristo, quando o templo foi destruído definitivamente. No entanto, não há nenhuma dúvida aqui que Malaquias está falando de um dia também que ainda está por vir, um dia onde. essa essa profecia será cumprida de um modo escatológico, poderíamos dizer, que indica o fim de todas as coisas. Você pode se colocar de pé, então, para a leitura da Palavra de Deus, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, mas para vós outros que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta do vosso pé, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, saber estatutos e juízos eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição Senhor Jesus eu queria que o Senhor enchesse o meu peito da presença do Espírito. Porque eu desejo gerar no meu coração, no coração dos meus irmãos, esperança. Aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, eu desejo gerar temor. Mas um temor que leva ao arrependimento e glória e vida. Por isso eu te peço, Senhor, traz glória para o nome de Jesus nessa manhã, é assim que eu oro, dependendo do teu espírito, amém, amém. Podem se assentar aí, irmãos. O Antigo Testamento prevê um dia que é chamado de o dia do Senhor. Esse dia precisa ser distinguido de todos os outros dias. Não é o sábado que foi rotulado de dia do Senhor por ser o dia do descanso. O dia do Senhor é mencionado por quase todos os profetas do Antigo Testamento. Era um tema comum entre todos os profetas, porque Israel deveria viver a vida no presente sabendo e com a consciência e expectativa de que Deus visitaria o seu povo. E assim somos nós. É, nós vivemos a vida no presente com os olhos na eternidade. As decisões que nós tomamos, a maneira com a qual nós vivemos a nossa vida, a forma com a qual nós lidamos com os membros da nossa família as decisões que nós tomamos no que diz respeito ao nosso tempo, ao nosso dinheiro, as nossas relações, os nossos relacionamentos dos mais diversos, dos mais simples aos mais complexos, precisa refletir sempre uma consciência de alguém que entende que a história está caminhando para um cume, um ponto final, onde um dia nós vamos estar na presença do trono de Deus para prestar Contas de como nós fizemos bom ou mau uso da oportunidade que Ele nos deu. Então, se existe, existem coisas na, na sua vida e na minha vida que estão impedindo o nosso o maximizado nosso potencial. Sejam 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 eles relacionamentos, sejam decisões, sejam possessões e na pior das hipóteses sejam ídolos, nós precisamos nos lembrar, que assim como Israel, nós também vivemos na expectativa do dia do Senhor, e ao contrário do que muitos cristãos pensam, o dia do Senhor vai ser um dia, de acordo com o apóstolo Paulo, eu poderia passar muito tempo em cima desse assunto, em que, todos nós seremos julgados todos nós cristãos para receber de Deus a recompensa das nossas obras e do nosso trabalho que é muito importante e aqueles que não são cobertos pelo sangue do cordeiro serão lançados no inferno para uma eternidade de tormento aonde eles passarão uma infinitude e jamais pagarão o preço das suas transgressões, no entanto no antigo testamento esse dia faz referência a um evento que terá como centro o trono de Deus, Deus é o juiz e ele está assentado para fazer um acerto de contas com a humanidade, se você olhar a profecia de Isaías, capítulo 3 e 4 são extremamente interconectados, talvez seja um único capítulo, no capítulo 3, verso 5 de Malaquias, ele já tinha dito, chegar-me eis a vós outros para juízo, Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem viúva e órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 3, verso 18, nesse dia então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus a profecia de Malaquias capítulo 4 está em harmonia com uma mensagem ecoada por todos os profetas do Antigo Testamento alguns exemplos para vocês se abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías 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 capítulo 13, verso 9: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Livro de Jeremias, capítulo 46, verso 10. Esse é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. Outro texto também que talvez seja relevante, Joel, capítulo 2, verso 2. O dia do Senhor está próximo, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão, qual desde o tempo antigo nunca houve e nem depois dele haverá. Poderíamos citar também o profeta Amós, capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, por que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede fosse mordido de uma cobra, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Em último lugar, o Badias, Sofonias, capítulo 1, verso 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor. Está muito perto e se apressa. Atenção, atenção! O dia do Senhor é amargo. E nele clama até um homem poderoso. Jesus falou sobre esse dia. E ele disse que naquele dia, muitos virão até ele e dirão. Senhor, Senhor, nós profetizamos o seu nome, fizemos muitas coisas, expulsamos demônios. Jesus diz que naquele dia, ele dirá a esses, afasta de mim porque eu não vos conheço. Então, voltando no profeta Malaquias, o que nós podemos aprender sobre o dia do Senhor? Malaquias 4. E eu queria expor a vocês três pontos básicos que Malaquias responde nesse texto. Nós vamos ver o primeiro em detalhes hoje e talvez os outros dois semana que vem. Se eu talvez pensar que nós... Deveríamos voltar a esse texto. Mas em primeiro lugar, Malaquias responde o que, é que vai acontecer no dia do Senhor, dos versos 1 ao 3. O que, é que vai acontecer no dia do Senhor, dos versos 1 ao 3. Mas no verso 4, ele também responde o que nós devemos fazer até chegar o dia do Senhor. É importante vocês entenderem que eu sei que Malaquisa está falando aqui sobre a lei de Moisés, eu não estou dizendo que nós como igreja devemos seguir a lei de Moisés até chegar o dia do Senhor, mas o princípio do texto que está sendo colocado aqui é, que até o dia da chegada do Senhor, nós devemos viver em submissão e obediência aos seus preceitos, E essa é uma ideia que está exposta nas cartas apostólicas, onde nós temos que nos guardar em santidade até o dia da vinda do Senhor. Mas em terceiro e em último lugar, o texto também responde quando será o dia do Senhor. Existe um precedente que é citado por Malaquias. Ele diz que antes do dia do Senhor, Deus vai enviar o profeta Elias. Deus vai enviar o profeta Elias, claramente identificado no Novo Testamento como sendo o profeta João Batista. Então, vamos responder a primeira pergunta, o que vai acontecer no dia do Senhor? Dos versos 1 ao 3, olha comigo na sua Bíblia, rapidamente dos versos 1 ao 3. Irmãos, perceba que aqui existem dois lados de uma mesma moeda, a afirmação de um julgamento por vir, pressupõe uma retribuição dupla, que indica recompensa para o bem e o castigo para o mal, por isso nessa porção da palavra de Deus, ele se direciona a dois grupos de pessoas distintas, Em primeiro lugar, a mensagem de Deus para o povo de Israel e para a igreja hoje, é em primeiro lugar, segundo o verso 1, para os soberbos. Para os soberbos. Mas Deus também fala no verso 2, qual é o segundo grupo? Vós outros que temeis o meu... Nome. Ambos os grupos existem ainda na atmosfera da igreja e do mundo nos dias de hoje. Existem os soberbos, existem os arrogantes, existem aqueles que não se dobram ao Senhorio de Deus, de Cristo, e existem aqueles que, em submissão à vontade de Deus, temem o seu nome, qual é a mensagem de Deus, para esses dois grupos, continua sendo a mensagem de Deus, para esses dois grupos hoje, em primeiro lugar, a mensagem de Deus para os soberbos, a mensagem de Deus para os soberbos, os soberbos, eles são descritos no capítulo 3, como sendo aqueles que não temem ao Senhor, olha na descrição aí, adicionado aos soberbos, Uma outra descrição, eles são aqueles que cometem perversidade, perceba comigo que o problema de Deus em toda a Bíblia, nunca foi perdoar pecados, o problema de Deus em toda a revelação da Escritura, nunca teve nada a ver com o nível de depravação, que ele é incapaz de perdoar. Por isso no verso 3, no capítulo 3, verso 7, Deus diz a Israel: "Que desde os dias de vossos pais vocês desviaram dos meus estatutos e não guardaram. No entanto, Deus diz a eles: Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós." A mesma mensagem ecoada em Zacarias, capítulo 1, verso 3. O problema de Deus não é em receber o pecador. O problema de Deus não tem absolutamente nada a ver com uma linha existencial de pecado ao qual eu cruzei e não posso voltar. O problema de Deus não é com a sua indisposição em aceitar os pecadores mais sujos, mais perversos, mais inalcançáveis e irremediáveis, o problema de Deus é com o orgulho humano no coração de alguém que não admite o seu estado e se recusa a vir a ele em arrependimento, esse é o problema de Deus. Na época de Jesus, os fariseus se escandalizavam com ele. E certa vez, chegaram aos discípulos e disseram, a gente não entende porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Jesus diz, não tem problema, então eu explico. Eu não vim para os sãos eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, e eu vim para chamar pecadores ao arrependimento, você quer perdão hoje? Você quer perdão hoje? Você quer ser lavado hoje? Você quer ser purificado, redimido hoje? Eu falo aqui não só no sentido da salvação. Eu falo em vista dos nossos pecados diários. Você quer perdão? Você quer ser purificado? Deus diz a você, como Ele disse a Israel, tornai-vos para mim e eu tornarei a vós outros. O problema de Deus não poderia estar em perdoar pecados porque foi ele mesmo que entregou seu filho em sacrifício para a propiciação dos mesmos. Então, se ninguém nunca atinge o fundo de um poço tão fundo que o perdão de Deus não pode resgatar qual que é o problema? O problema é a rejeição do perdão de Deus por parte do pecador. Que por orgulho escolhe o caminho da perversidade ao invés do caminho do arrependimento. Davi vai dizer no Salmo 51 que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Mesma ideia em Isaías 57, verso 15. Eu sou o Senhor que habito em um alto e sublime trono, mas também com aquele que tem o coração contrito, de espírito quebrantado. Mas aos perversos, Deus diz, verso 21, não há paz. John Bunyan, um dos puritanos do século 17, vocês provavelmente conhecem ele por ser o autor do livro mais vendido da história do planeta, depois da Bíblia, um livro publicado em 1678, chamado Peregrino. Foi um dos primeiros best-sellers internacionais da história, mas John Bunyan não escreveu só Peregrino. Nós temos mais de 50 escritos de John Bunyan preservados até o dia de hoje, ele escreveu um comentário no Salmo 51 chamado Um Sacrifício Aceitável. E John Bunyan defende naquele livro que do ponto de vista divino, nenhum dos nossos esforços externos jamais superará em valor o sacrifício do coração de estar quebrantado diante de Deus. Ele diz que você pode ter todos os outros sacrifícios do lado de fora que sem o sacrifício do lado de dentro eles serão nulificados e o sacrifício do lado de dentro é tudo imagina que você se jogou em um poço de lama e vermes mortais eu não preciso imaginar muito porque eu já estive lá E aí um resgatador te lança uma corda. Tem cabimento alguém rejeitar a ajuda do resgatador por orgulho? Não. No entanto, é exatamente isso que nós fazemos. Foi exatamente isso que eu fiz por muitos anos da minha vida e é exatamente isso que eu não desejo que seja o caso de nenhum de nós, o problema de Deus não está em perdoar os nossos pecados, o problema de Deus está com o orgulho do coração. Ele havia se prontificado a se reconciliar com Israel, mas qual era a postura de Israel? o que Israel falava para ele, o diálogo está registrado para nós, não precisa imaginar, capítulo 3 verso 14, vocês dizem para mim, inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós temos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha a sua volta, começa a perceber o sorriso do ímpio, começa a reparar a, a prosperidade do pagão, nós olhamos por fora, a gente passa pelo, pelos calçadões nas praias no verão, nós vamos a um, a um lugar de conveniência social, eles parecem estar leves, eles parecem estar felizes, parece que tudo está indo bem com eles, e o pior, a impressão que nós temos, que tudo de errado está indo com a gente, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos nos negando, nós estamos priorizando a obra de Deus ao invés do dinheiro… Nós estamos servindo a Cristo e não ao mundo. Então, alguns de Israel olharam para os resultados disso e disseram, é inútil servir a Deus. A gente não está ganhando nada na história. Felizes são os soberbos. Capítulo 1, verso 2. Do profeta Malaquias, Deus diz: Eu vos tenho amado, Israel. Uau, (risos) Eu vos tenho amado, Israel. Qual é a resposta? de Israel, em que nos tem amado, Senhor? Amado como? Verso 13, vocês dizem ainda que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, verso 17, Enfadais o Senhor com as vossas palavras E ainda dizeis Em que enfadamos nisso que pensais Qualquer que faz o mal Passa por bom aos olhos do Senhor E desses é que ele se agrada Perguntou Israel capítulo 2 verso 17 Aonde está o Deus do juízo? Então Deus responde para eles, vocês querem de fato saber onde está o Deus do juízo? Vocês estão esquecendo que isso aqui é um parêntese, vocês estão esquecendo, vocês estão muito dando muito valor à experiência mortal, temporária e passageira de vocês. Vai vir um dia em que eu vou acertar contas. Ele começa a responder a pergunta deles, aonde está o Deus de juízo, no capítulo, verso 2, capítulo 3. Quem poderá suportar o dia da minha vinda? Quem poderá subsistir quando eu aparecer? Porque Deus é como fogo do Ourives. Então no capítulo 4, verso 1, Deus diz, vai vir um dia e ele arde como fornalha. E talvez você está aqui hoje me escutando, dizendo assim, Pastor, por favor, dá um alívio para a gente, muda de assunto. E sabe qual que é a boa nova? Eu vou mudar. Está chegando. Verso 2 está chegando. Mais para vós outros que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Então segura só mais um pouquinho comigo. Está chegando. Hum. Deus não é, não é estranho para Deus dizer que Ele vai destruir o ímpio com fogo. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra. Jesus fala mais sobre o inferno do que o céu pregação de João Batista era que o machado está cerrado na raiz da árvore e aquele que não se arrepender será lançado no fogo. Na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, verso 30, Jesus diz que vai haver um dia em que os seus anjos vão fazer a separação do joio e do trigo e o joio será lançado na fornalha. Salmo 11, verso 6, também diz a mesma coisa. Esse é o salário daqueles que não se arrependem. Por isso, hoje ainda é o tempo da graça de Deus. E o dia do arrependimento é o dia que se chama hoje. O que que Tiago diz, irmãos? Que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes faz o quê? Da graça. Então, segundo grupo, em primeiro lugar, Deus fala aos soberbos, em segundo lugar, Ele fala a voz que temeis ao Senhor. Verso 2, olha comigo aí. Verso 2. A voz outros que temeis ao meu nome nascerá o sol da justiça. Esse dia representa a retribuição da ira divina sobre os filhos da desobediência, mas ele também representa o dia da redenção definitiva e absoluta e eterna e irreversível dos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Deus vai encerrar a boa obra que Ele começou em você... Deus vai reverter o seu quadro, Deus vai te livrar de todas as suas ansiedades, Deus vai te dar descanso eterno, Deus vai te resgatar desse corpo de morte, Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, esse dia vai chegar... para vós outros que temeis o meu nome, vai nascer o sol da justiça. O sol da justiça. Esse sol, então, ele tem qualidade de ser justo, mas ele também tem a função de exercer justiça. O sol é justo e faz justiça. Por isso, o texto descreve que a partir desse sol vai vir a salvação nas suas asas ou nos seus raios solares talvez seria a analogia que o profeta está dizendo aqui esse sol da justiça vai trazer cura esse sol da justiça vai trazer abrigo proteção, luz calor, prosperidade ao que isso se refere, o dia está para chegar em que Deus fará justiça aos seus escolhidos. A justiça de Deus para com os seus escolhidos inclui, segundo o texto, inclui aqui, segundo o texto, a destruição absoluta dos nossos inimigos, verso 3, e uma vitória suprema e definitiva sobre todo o mal. Verso 3, Deus diz, aqueles que temem o seu nome, vocês pisarão os perversos, vocês vão pisar os perversos, não porque vocês ativamente vão chegar lá e pisar, não, é, é consequência do que eu vou fazer, eles vão virar cinzas, de acordo com o verso 1, eles serão como restolho, o dia do Senhor os abrazará, consequentemente, aqueles que ainda se mantêm em pé, que são aqueles que temem ao nome do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, irá pisotear os seus inimigos, por toda a eternidade junto ao Cordeiro, queridos irmãos, o mundo não vai acabar, não vai acabar, enquanto Jesus não tiver Todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu poderia citar muitos textos, Hebreus 10, verso 12 e 13, Salmo 110, verso 1, que é o texto mais citado no Novo Testamento, do Antigo Testamento. O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. e como é que a gente vai ficar nesse dia, você está me escutando hoje, você tem problemas nas suas circunstâncias hoje? Precisa levantar a mão não, você enfrenta dificuldades hoje, a sua vida se encontra como um quebra-cabeça, desassociado hoje, eu quero te apontar para o dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, porque naquele dia, olha o verso 2, vocês vão saltar como bezerros soltos na estrebaria. Quem rir por último rir melhor. E quem vai rir por último somos nós. Eu queria poder imitar isso aqui. Eu vou escandalizar alguns de vocês. Mas você já viu jogador de futebol comemorando o gol? O texto está dizendo, vai chegar o dia aqui que você vai explodir. De alegria Você vai saltar Igual um bezerro Em cima das cinzas De todos os seus inimigos Todos os pecados Todas as circunstâncias Você vai pular de alegria Quando esse dia chegar aqui Meu povo que hoje sofre Vai sair e saltar como bezerros soltos na estrevaria. É isso que o dia do Senhor representa para nós. Ele vai vir a qualquer momento. Você está preparado? E se você, hoje, enfrenta situações adversas na sua vida, das quais você não tem solução, sejam doenças... Problemas de relacionamento, problemas financeiros, familiares. Eu quero te apontar para esse dia. Eu quero que você erga sua cabeça e viva com esperança, porque o dia da sua vitória está garantido e vai chegar.